0: 오늘 말씀은요 우리 예레미야서 1장 4절부터 10절인데요 내가 너와 함께하여 너를 구원하리라 라고 한 제목으로 우리 예레미야서 말씀 나눕니다 1장 4절부터 10절 제가 먼저 읽고 여러분 번갈아 가면서 읽은 다음에 마지막 10절 함께 읽도록 하겠습니다 제가 먼저 4절 읽습니다 여호와의 말씀이 내게 임하니라 이르시되 내가 너를 못태에 짓기 전에 너를 알았고 내가 배에서 나오기 전에 너를 성별하였고 너를 여러 나라의 선지자로 세웠노라 하시기로 내가 이르되 슬프도소이다 주여호와여 보소서 나는 아이라 말할 줄을 알지 못하나이다 하니 여호와께서 내게 이르시되 너는 아이라 말하지 말고 내가 너를 누구에게 보내든지 너는 가며 내가 내게 무엇을 명령하든지 너는 말할지니라 너는 그들 때문에 두려워하지 말라. 내가 너와 함께하여 너를 구원하리라. 나 여호와의 말인이라 하시고 여호와께서 그의 손을 내밀어 내 입에 대시며 여호와께서 내게 이르시되 보라 내가 내 말을 내 입에 두어놓아라 우리 함께 읽습니다. 보라 내가 오늘 너를 여러 나라와 여러 왕국 위에 세워 내가 그것들을 뽑고 파괴하며 파멸하고 넘어뜨리며 건설하고 심게 하였느니라 하시니라 아멘 이렇게 앉으셔서 말씀 나누겠습니다 오늘은 두려움에 대해 말씀을 좀 나눠보기를 원합니다 두려움, Fear 라고 하는 것은 우리에게 너무나 친숙한 것이죠 아이들을 키우면서 놀랍게도 아이들에게 두려움에 대해 가르친 적이 없는데요 어디서부터 배웠는지 모르겠지만 아이들은 두려움을 느낍니다 어두운 방에 혼자 있는 것을 무서워하고요. 목마르다고 해서 주방에서 물을 떠오는 것도 혼자 가는 것을 두려워합니다. 참 신기하죠? 가르친 적이 없는데 본능적으로 두려워해요. 아이들만 그런 게 아닙니다. 오늘 가스펠 프로젝트를 보니까 이 이야기로 이번 과를 이렇게 시작하고 있습니다. 친한 친구의 생일 파티에 그 친구가 좋아하는 케이크를 만들어 가고 싶다는 라 생각이 들었다는 것입니다 여러분 홈메이드 케이크를 한번 만든다고 생각해 보세요 수제 케이크 그 사랑하는 친구를 위해 스페셜한 케이크를 구워주고 싶지만 한 번도 계량컵으로 밀가루를 재본 적도 없고요 버터와 초콜릿을 어떻게 녹이는지도 모른다고 한다면 그냥 완성품의 사진만을 보고 그대로 만들어야 된다고 한다면 여러분은 어떻게 하시겠습니까? 어떤 마음이 드실 것 같으세요? 뭐, 저희 교회 음식 잘 하시는 분들 많으니까, 뭐, 그 정도쯤이야 하실 분들도 있겠지만, 저 같은 사람은요, 이렇게 대답할 것 같아요. 그냥 비슷한 거 사다가 내가 만들었다고 하고 주겠다. 예. 근데 교재에서 그런 답을 원하는 건 아니죠. 뭐, 검색의 신인 구글에게 여쭤본다. 혹은 모방의 신인 유튜브에게 여쭤본다. 뭐, 이런 대답도 원하는 것도 아닙니다. 무슨 말을 하는 거냐면 우리가 할수 없는 일 앞에서 느끼는 두려움 재밌는 것은 뭐냐면 우리는 무엇을 해야 되는지를 알고 있습니다 그 완성품이 어때야 되는지는 알고 있지만요 그걸 해낼 수 없는 우리 자신을 보면서 우리 어른들도 두려움을 갖는다는 거죠 과연 내가 이번 시험 잘볼수 있을 것인가 내가 졸업은 제대로 할수 있을까 내가 졸업한 이후 세상에서 어떤 인정을 받는 사람으로 살 것인가 과연 내가 다니고 있는 직장에서 계속해서 나를 필요로 할 것인가 우리 가족 모두가 행복할까 우리 자녀들 가정들도 건강하고 행복할 수 있을까 등등 여러분 우리가 원하는 것은 분명하게 있습니다 그런데 어떻게 그곳까지 가는지를 모르거나 준비가 어떻게 되어야 되는지를 모르는 거죠 혹은 어떻게, 어떤 과정으로 거기까지 가는지도 알겠는데, 가고 싶은 마음 혹은 갈 자신이 없을 때, 그 준비가 한두 끝도 없어 보일 때, 우리 안에 두려움이 있는 것입니다. 선지자 예레미아도 그렇게 느꼈습니다. 예레미아라고 하는 선지자는 이 남유다의 역사 마지막에 활동했던 선지자입니다. 우리가 읽지 않았습니다만, 1장 2절부터 3절을 보면, 이 선지자가 활동했던 시대에 대해서 이렇게 기록이 되어 있습니다. 1장 1절에 베냐민 땅 아나도세 제사장들 중 힐기아의 아들 예레미야의 말이라고 다 말해놓고요. 아몬의 아들 유다왕 요시아가 다스린 지 13년에 여호와의 말씀이 예레미야에게 임하였고 유다왕 요시아라는 왕이 다스린 지 13년째 해라는 것은 숫자로 계산해보면 주전 627년 혹은 626년입니다. 이때부터 언제까지 활동했는가 3절에 이렇게 말합니다. 요시아의 아들 유다의 왕 여호야김 시대부터 요시아의 아들 유다의 왕시드기야의 11년 말까지 곧 5월에 예루살렘이 사로잡혀가기까지 이만이라 그 요시아의 13번째 해부터 주전 626년부터 예레미야가 활동해서 그의 아들들의 마지막 통치기간 특별히 시드기야라고 하는 왕은 남유다의 마지막 왕입니다 그날 예루살렘 성전이 무너지고 예루살렘에 있던 사람들이 바벨론이라는 나라로 잡혀가는 그날까지 활동을 했다 이때가 주전 587년 혹은 586년이 되는 해입니다 주전 626년부터 586년이라고 한다면 이때는요 아시리아라는 나라 북이스라엘을 멸망시켰던 나라죠 원래 이스라엘 이 민족이 분열이 돼서 북쪽의 북이스라엘 남쪽의 남유다 두 왕국으로 갈라지는데요 주전 722년에 아시리아라는 나라 현재 시리아입니다 시리아라는 나라에 의해서 이 북이스라엘이 멸망하고 사라져버립니다 아시리아 나라가 굉장히 강대국이었지만 그보다 더 동쪽에서 일어난 바벨론이라는 나라 현 이라크입니다 이라크 이라크와 시리아 이야기예요. 이 바벨론이라는 나라가 아시리아를 정복하기 시작하는 시기 이때가 바로 주전 626년부터 586년까지의 시간입니다. 아시리아는 나라가 바벨론에 의해서 그 수도 니누웨가 함락이 되던 것이 주전 612년이에요. 예레미야가 활동한 지약 15년이 있으면 아시리아의 수도가 바벨론에 의해 무너져 내립니다. 그리고 605년이 되면 바벨론이 그 기세를 몰아서 북쪽 경로를 통해 남쪽 팔레스타인까지 정복하고요 남쪽 지방의 최강자였던 이집트와 전쟁을 해서 이기는 때가 605년입니다 바벨론이 이집트와의 전쟁에서 이긴 이후에 이 팔레스타인 지역에 완전히 세력을 구축하게 되는데요 바벨론이라는 나라가 역사상 유례 없는 가장 큰 왕국을 건설하게 됩니다 동쪽 메소포타미아 지역부터 시작해서 서쪽 이 지중해 연안의 팔레스타인에 이르는 광활한 영토를 지배하는 나라로 성장하는 시기 그 강대국들과의 싸움 속에서 남유다 정말 이 초라한 작은 나라는요 큰 나라들의 놀이개감이 되어버렸습니다 바벨론이 정복할까 말까 심심하면 가서 한번 찔러보고 그냥 냅두고 지나가는 이런 상황이 되어버린 겁니다. 그때 남유다 왕국이 홀로 남아있는 그 상황 속에서 무슨 생각을 했겠습니까? 여러분 목표는 분명해요. 하나님께서 다윗을 통해 주신 다윗 언약이라고 하는 목적지는 확실하게 보입니다. 다윗에게 뭐라고 약속하셨죠? 너의 후손의 왕국이 영원히 견고하리라. 사무엘하 7장 8절에서 16절 말씀하셨어요. 목적지는 보이는데요 어떻게 거기까지 갈수 있는가가 전혀 보이지 않는 겁니다 그 상황 한번 생각해 보세요 거기까지 가는 길이 보인다 하더라도 그 길을 걸어갈 자신도 없던 상황이었을 것입니다 이런 극도의 불안과 두려움의 시기 이때 예레미야 보고 활동하라라고 하는 하나님의 말씀이 시작되는 것입니다 문제는 뭐였냐면 이렇게 상황도 불안한데요. 무엇보다 예레미야 속에 두려움이 가득했던 거예요. 여러분 이 목회자로 부르신 받는다는 거, 사역자로 부르신 받는다는 거 나라가 평안하고 모든 것이 안정되어 보이는 상황 속에서도 두려움을 주는 법입니다. 내가 과연 준비된 사람이 맞는가? 과연 하나님께서 나를 통해 일을 이루실 것인가? 내가 하나님으로부터 받은 사명을 끝까지 내가 이뤄낼 수 있을까라고 하는 그 자체만으로도 두려운 상황. 그런데 내가 나를 봐도 두려운데요. 가라앉는 배 위에 있는 것 같은 거예요. 이 나라가 내가 가서 선포한다고 해서 달라질 것인가. 과연 이 세상이 변화될 것인가. 전혀 소망도 가망도 없어 보이는 상황 속에서 하나님이 예레미야를 부르시는 것입니다. 그러니 얼마나 더 두려웠겠습니까. 그래서 1장을 보면 하나님께서 예레미야를 부르시면서 독특하게 예레미야에게 먼저 두려워하지 말라는 말씀을 앞뒤에 반복을 하시는 것으로 1장이 되어 있습니다. 오늘 우리가 읽었습니다만 8절에 이렇게 말씀하세요. 너는 그들 때문에 두려워하지 말라. 내가 너와 함께하여 너를 구원하리라. 나 여호와의 마린이라 하시고. 또 17절에 가보면 이렇게 말씀하십니다 그러므로 너는 내 허리를 동이고 일어나 내가 내게 명령한 바를 다 그들에게 말하라 그들 때문에 두려워하지 말라 내가 그들 앞에서 두려움을 당하지 않게 하리라 하나님도 아시는 거죠 예레미야가 지금 처한 상황이 얼마나 두려운 상황인지를 아시기 때문에 선지자를 부르시면서 선지자에게 먼저 두려워하지 말라라고 말씀하신다는 겁니다 여러분 성경학자들은 하나님이 신이 인간에게 가장 많이 말씀하신 것 중에 하나가 Do not be afraid, fear not, 두려워하지 말라라는 말씀이라고 합니다. 성경에서 하나님이 인간에게, 인생에게 가장 많이 말씀하신 것이 뭐냐면 두려워하지 말라라는 말씀이었어요. 제가 성경책 중에 어느 성경책에 두려워하지 말라는 말이 가장 많이 나오는가를 한번 조사해봤습니다. 그랬더니 가장 많이 꼽히는 것이 이사야서와 예레미야서예요. 이사야서에 나와 있는 두려워하지 말라는 말씀들을 쭉 읽어보니까 하나님이 이사야에게 말씀하신 것이 아니라 이사야를 통해 이스라엘 백성에게 말씀하시는 것으로 다 되어 있습니다 그런데 예레미야에게는 유독 예레미야라는 선지자에게 먼저 두려워하지 말라는 말씀을 하신다는 것이 아주 특징인 것으로 이해가 되는 겁니다 이게 특징인 거예요 왜 하나님은 예레미야에게 이렇게 말씀하셨을까를 생각해 보기를 원하는 겁니다 우리는 1장을 통해 예레미야가 가지고 있던 두려움의 근원 예레미야가 왜 이렇게 두려움에 사로잡혔길래 하나님께서 그에게 두려워하지 말라는 말씀을 먼저 하셨는지에 대해서 세 가지 이유를 발견합니다. 첫 번째는 뭐냐면 열등감이라는 거예요. 열등감. 우리가 두려움을 갖는 많은 경우 우리의 열등감이 작용할 때가 참 많이 있습니다. 그 열등감은 내가 태어나면서부터 갖지 못한 어떤 것 때문에 나오는 것일 수도 있습니다. 내가 태어나면서부터 형성된 나의 성격, 나의 성품 때문에 어쩔 수 없이 갖는 열등감도 있을 거예요. 혹은 내가 자라온 환경 때문에 갖는 열등감일 수도 있겠습니다. 혹은 그런 것들이 다 괜찮은데 앞서 말씀드린 대로 내가 가야 할 곳까지 준비해가는 과정이 너무나 힘들고 어떻게 준비해야 될지를 모르기 때문에 갖는 열등감일 수도 있다는 생각이 들어요. 여러분 열등감이라고 하는 것은 inferiority, 열등감이라고 하는 것은 그 정의상 남과의 관계에서 비교하면서 나오는 거죠. 항상 내 스스로 갖는 것이 아니라 요 비교로부터 열등감이라는 것을 갖게 됩니다. 예레미아가왜 열등감을 갖게 되었는지 예레미아가 누구와 자신을 비교했는지 1장 1절을 통해 우리는 알게 되는 것입니다. 1장 1절. 베냐민 땅 아나도세 제사장들 중 힐기아의 아들 예레미아의 말이라 우리는 그냥 스쳐가면서 이 말씀을 지나갔습니다만 1장 1절을 읽는 유대인들에게는 1장 1절의 기록이야말로 예레미아에 대해서 아, 이 사람은 정통적인 제사장이 아니구나라고 하는 것을 알게 하는 그런 대목입니다. Orthodox, 이 정통적이지 않은 거예요. 제사장 힐기아의 아들로 소개되는 예레미야인데요. 예레미야는 제사장 가문입니다. 문제는 뭐냐면 그 출신이 베냐민 땅 아나도 출신이라는 게 문제예요. 왜냐하면 제사장이라면 예루살렘에서 거주하며 예루살렘에서 사역하는 제사장 가문이어야 정통 가문이기 때문에 그렇습니다. 역대기를 보면요, 역대기에는 제사장의 정통성을 입증하는 건데요, 제사장 중에 최고의 제사장이 누구죠? 들어보셨는지 모르겠지만 사독이라고 하는 제사장이에요. 사독 이 사독 제사장 계열을 최고로 칩니다. 그런데 예레미야는 사독 출신도 아니고요, 예루살렘 거한 사람도 아니고 베냐민 땅 작은 땅에. 한 아나도시라는 지역에서 사역하던 제사장 출신이라는 거예요. 이 아나도시라는 지역에 왜 제사장들이 와서 살고 있는가에 대해서 궁금한 생각이 들었습니다. 성경을 찾아보니까 11기상 2장에 그 이유가 나와 있습니다. 11기상 2장에 가보면 요 다윗이 죽고 나서 이제 솔로몬이라는 사람이 다윗의 뒤를 이어서 왕이 됩니다. 그런데 솔로몬의 형제 중에 솔로몬의 위에 있는 형들 중에 아도니아라고 하는 사무엘하 3장 5절을 보니까 다윗의 넷째 아들이라고 되어 있습니다. 아도니아라는 사람이요. 솔로몬이 왕이 되니까 자기보다 한참 어린 동생이 왕이 되니까 이 아도니아라는 사람이 그 왕의 자리를 넘보는 일이 있었습니다. 시간 관계상 자세한 내용을 생략합니다. 그런데 그 아도니아를 도왔던 제사장이 바로 아비아달이라고 하는 제사장인데요. 그제사장이 솔로몬이 파멸하는 일이 있었습니다. 자기의 형을 왕으로 인정하려고 했던 아비아달이라는 제사장을 파면하면서 그를 보낸 곳이 바로 아나돗이라고 돼 있어요. 열왕기상 2장 26절입니다. 솔로몬 왕은 아비아달 제사장에게 이렇게 말하였다. 제사장께서는 상속받은 땅 아나돗으로 가시오. 이 레위 지파 사람들은요, 땅을 상속받지를 못합니다. 그러니까 이스라엘이 약속의 땅에 들어가서 열두 지파가 분배를 할때그 열두 지파의 레위 지파는 포함되어 있지 않습니다. 레위 지파는 13번째 집파예요 땅을 분배받지를 못하는 대신에 1 2집파가 각각 자기 땅의 일부를 이 레위 집파를 위해서 줬습니다. 그래서 그 상속받은 땅 아나도시라는 것은 베냐민 집파 중에 이 제사장들이 와서 살수 있는 그 땅을 말하는 겁니다. 그것으로 가라고 얘기하고 있죠. 제사장께서는 이미 죽었어야 할 목숨이지만 나의 형과 영모를 꾸민 죄로 이미 내가 죽였어야 되지만 그러나 당신이 얼마나 우리 아버지를 섬겼는지 나의 아버지 다윗 앞에서 제사장으로서 당신이 주 하나님의 법궤를 메웠고 또 나의 아버지께서 고통을 받으실 때그 모든 고통을 함께 나누었기 때문에 오늘은 내가 제사장을 죽이지는 않겠소 이렇게 말하면서 27절 솔로몬은 아비아다를 주님의 제사장직에서 파면하여 내쫓았다 이전까지 다윗의 시대에 제사장으로 활동하던 아비아다의 가문을 패해버리고요 이후에 솔로몬이 사독이라는 사람을 대체하는 것으로 이 자리에 세워버립니다. 이후 사독 계열의 제사장이 정통파가 된 겁니다. 그러니까 파면당한 가문에서 태어난 예레미아가 여러분 예루살렘으로 가서 거기에 있는 제사장들과 예루살렘에 있는 사람들에게 하나님의 말씀을 외쳐야 한다고 하나님이 말씀하셨을 때 쉬운 일이 아니었다는 것을 알게 되는 거죠. 실제로 예레미야 7장에 가보면 이제 그가 하나님 말씀에 순종해서 예루살렘 성에 가서 외치는 장면이 나오는데요. 여러분 아나도 출신의 제사장 가문을 누가 인정하겠습니까? 그렇기 때문에 예레미야를 하나님께서 부르실 때 예레미야의 첫 반응이 6절에 이렇게 기록될 수밖에 없는 겁니다. 6절이에요. 내가 이르되 슬프도소이다. 주여호와여 보소서. 나는 아이라 말할 줄을 알지 못한 아이다 하니. 어떤 학자들은 이 말을 하는 걸로 봤을 때이 예레미야가 부르신을 받은 것은 10대였다. 소년의 시기였다고 라 얘기를 하지만요. 이건 그 말을 하는 것이 아니라 요 유대인 문화에서 아이라고 하는 것은 지혜롭지 못한 사람을 대표하는 호칭이었습니다. 그 당시 유대인들의 생각은 좀 성장해서 수염이 나야 그때부터 가르칠 수 있다고 라 생각을 했어요. 우리 고등학생, 중학생 어떤 사람은 중학생 때 나죠? 혹은 고등학생이 나죠? 20대가 되면 다 수염이 납니다 수염이 있어야 사람을 가르칠 수 있고 더 성장해서 머리에 흰머리가 생겨야 그때부터 지혜가 있는 사람이라고 생각을 했어요 유대인들의 문화입니다 하나님께 나는 아이다 라고 말하는 것은 자신의 열등감을 표출하는 겁니다 두려운 거예요 내가 말한다고 내가 말하는 것을 누가 듣겠습니까 내가 말한다고 해서 사람들이 나를 지혜로운 자라고 인정하겠습니까 우리 속에 있는 두려움의 첫 번째 근원, 열등감에 대해 이야기한다는 겁니다. 여러분, 이 말씀 앞에서 한번 성령께서 여러분에게 마음을 주시면 오늘 내 마음 속에는 어떤 열등감이 있을까 한번 생각해 보시기를 원합니다. 여러분 안에 있는 열등감의 문제는 무엇입니까? 우리는 요이 열등감과 마주하기를 참 두려워해요. 그래서 일주일을 살면서, 인생을 살면서 이 열등감과 마주하는 시간을 아마 우리는 알게 모르게 피해올 겁니다. 오히려 이 열등감을 드러내지 않으려고 나 앞에서 더 강하게 보이는 부분들이 있죠. 조금이라도 이 열등감을 건드리기만 하면 나도 모르게 감정적으로 변하거나 분노를 표출하게 되는 그것이 무엇일까? 이 말씀 시간에 한번 생각해보겠다는 생각이 들었어요. 좀 중요한 것은 뭐냐면 하나님께서는 그런 부분을 알고 계심에도 불구하고 오늘 우리를 부르신다는 사실입니다 내 안에 열등한 마음이 드는 것그 이유가 무엇인지를 아시면서도 우리를 부르셔서 그 마음에 오늘 말씀을 통해 말씀하신다는 거예요 두려워하지 말라 두려워하지 말라 열등감의 문제를 숨고 피한다고 해서 해결되는 것이 아닙니다 열등감의 문제를 가지고 주님을 두려워하지 말라. 그럼에도 불구하고 내가 알고 있다. 그럼에도 불구하고 두려워하지 말라는 음성을 들을 때 회복이 있는 줄로 믿습니다. 두 번째 예레미야 속에 있는 두려움의 근원은 무엇이냐면요. 또 우리 속에 있는 두려움의 근원이죠. 그것은 뭐냐면 외로움이라는 거예요. 외로움. 저는 오늘 8절에 보면 예레미야가 대답하니까 하나님께서 하시는 말씀 중에 이 예레미야의 마음을 너무나 잘 아시는 하나님의 이 단어가 너무나 제 마음속에 와 닿았습니다 8절이에요 하나님께서 예레미야에게 이렇게 말씀하십니다 너는 그들 때문에 두려워하지 말라 두려움의 직접적인 원인에 대해서 그들 때문에 라고 말씀하는 거고요 여러분 그들 때문에 라는 말이 무슨 말이겠습니까 예루살렘을 중심으로 세력을 형성한 그 사람들 때문에 두려워하지 말라 그 사람은 다수고 나만 혼자 가서 그 사람들한테 얘기해야 된다고 하는 외로움을 하나님께서 알고 계시다라는 것입니다. 선지자들에게는 늘 따라다니는 것이 외로움이었나 봅니다. 오늘날 목회자 사역자들도 마찬가지죠. 가장 사역하면서 어려운 이유 중에 하나가 무엇이냐고 물으면이구동성으로 대합하는 것이 외로움이라는 단어입니다. 엘리야가 요 갈매산에서 바알의 선지자 450명과 싸워 이깁니다. 그랬던 그도 나만 홀로 남았다라고 열왕기상 19장 10절에 하나님 앞에서 불평하는 모습이 있었던 것처럼 하나님의 부르심을 받고 하나님의 일을 이루기 위해 우리가 감당해야 될 두려움의 근원 중에 하나는 외로움이라는 것입니다. 여러분 외로움이 뭔지 아세요? 외로움을 겪어보신 적이 있으시죠? 혹시 지금 외롭다라고 생각이 드시는 분들이 있으십니까? 저는 이 매일 성경을 가지고 창세기를 읽다가 창세기에서 아브라함의 모습을 보면서 아 이분도 참 외로웠구나라는 생각을 하게 되었어요 15장 1절부터 2절인데요 하나님께서 창세기 12장에서 아브라함에게 약속을 주십니다 너의 후손의 씨가 하늘의 별과 같이 많아질 것이다 13장에서 또 말씀하세요 그런데 15장 어느 날 밤입니다 저는 새롭게 이 창세기 15장을 읽으면서 아 이때가 한밤중이었구나라는 것을 새롭게 깨달았어요 여러분 한밤중에 잠이 깨 보신 적 있으십니까? 왜 깨죠? 거의 대부분은 외로움 때문일 거예요. 한밤중에 깨서 드는 생각은 참 외롭다라는 생각입니다. 이런 일들이 일어난 뒤에 주님께서 환상 가운데 아브라함에게 말씀하셨다. 아브라함아 두려워하지 말아라. 나는 너의 방패다. 내가 받을 보상이 매우 크다. 하나님께서 한밤중에 아브라함에게 이 말씀을 주시는데요. 아브라함이 아브라함으로 바뀌기 전입니다. 아브라함이 이말 앞에서 자기의 외로움을 표현합니다. 2절, 아브라함이 여쭈었다. 주어 나의 하나님, 주님께서는 저에게 무엇을 주시렵니까? 저에게는 자식이 아직 없습니다. 저의 재산을 상속받을 자식이라고는 다마스쿠스 사람, 다마스쿠스 녀석이라고 되어 있는데요. 엘리에셀 뿐입니다. 아브라함의 외로움의 표현이 마음에 와닿는 겁니다. 뭐냐면, 저에게는 자식이 아직 없습니다. 한밤중에 대한 두려움, 가장 외로운 시간인 그 한밤중, 그만큼 잠이 들다가 깰 만큼 그 외로운 순간, 그런데 그때 하나님이 무엇을 하십니까? 그밤중에하는 것을 5절에서 알게 되는 겁니다. 5절이에요. 주님께서 그 순간에 아브라함을 데리고 바깥으로 나가서 말씀하셨다. 하늘을 쳐다보아라. 내가 셀수 있거든 저 별들을. 세어보아라. 그 어둠으로 가득한, 그 외로움으로 가득한 인생 가운데 주님께서 아브라함에게 말씀하시는 겁니다. 너의 자손이 저 별처럼 많아질 것이다. 여러분, 외로움 때문에 우리가 두려움을 가는 경우가 많은데요. 그 외로움을 가지고 하나님 앞에 서야 됩니다. 외로움을 가지고 하나님 앞에 설때 놀랍게도 어둠 속에서 빛나는 별을 보게 해주세요. 그 빛나는 별이 무엇입니까? 하나님의 말씀의 언약이에요. 여러분 신앙으로 산다는 것 여러분 외롭지 않으십니까? 목회자의 첫 번째 어려움이 목회의 가장 어려움이 외로움이라고 했는데요. 저희 그 목회학을 하시는 교수님께서 하신 말씀이 생각나요. 오히려 목회하면서 외롭지 않으면 뭔가 잘못하고 있는 거다. 여러분 저는 신앙인으로서 똑같다고 생각합니다. 여러분 신앙인으로 살면서 외롭다는 생각 드시지 않습니까? 누가 이것을 알아주나. 내가 주님을 위해서 이렇게 현신하고 노력하는데 누가 알아주나. 하나님 발에게 전부 무릎 꿇고 사는 것 같은데 무릎 꿇지 않은 사람 나밖에 없는 거 아닙니까? 라고 물었던 엘리아의 말처럼. 그런데 요 외로움을 느낄 때그 외로운 한밤중의 순간에 하나님께서 별을 보여주시는 하나님이십니다. 그어둠과 대조되어 보이는 찬란하게 빛나는 별 이것을 믿었다고 되어 있어요 6절 그 유명한 아브라함의 믿음이 여기서 나오는 겁니다 아브라함이 여호와를 믿으니 그 한밤중에 남아 홀로 남은 것 같은 상황 속에 그 별빛을 보며 하나님의 언약을 믿은 그 아브라함의 믿음을 여호와께서 의로 여겨주셨다 외로움을 느끼지 않는다면 어쩌면 신앙에 문제가 있는지도 것인 모릅니다 신앙을 적당히 타협해서 가다 보니까 그런지도 몰라요 정말 하나님의 말씀을 따라가다가 외로움을 느낄 때 그런데 그때 하나님께서 그를 의로 여겨주시는 순간이라는 것을 기억하기를 소원합니다 하나님께서 우리 인생에 외로움을 하게 해주신 이유는 분명합니다 외로움의 어둠 한가운데서 창조주를 만나는 경험을 할수 있기 때문에 그렇습니다 소원 학교로는 여러분 외로움도 피하지 말고 한번 당당히 맞서 보시기를 원해요 그때야말로 두려워 말라나는 주님의 음성이 가장 분명하게 들리는 때입니다 부부로 함께 있어도 하나님 앞에서는 외로운 순간이 있어야 합니다 하나님의 진리로 살기 위해 나의 모든 외로움을 세상에 해결해 준다면 옆에 있는 사람이 만족시켜 준다면 뭔가 잘못 가고 있는 겁니다 아무튼 두려움의 근원은 첫 번째 열등감이고 두 번째 외로움이라면 세 번째 예레미야에 있는 두려움의 근원은요 무지함이라고 표현할 수 있을 겁니다 무지함, 알지 못함 그래서 6절과 8절 그 무지에 대해 이렇게 말씀하시는 것 같아요 내가 이르되 슬프도 소이다 주여하여 호 보소서 나는 아이라 말할 줄을 알지 못한 아이다 나는 아이라서 열등감을 표현하며 그 결과로 말할 줄을 알지 못한다. 나는 무슨 말을 해야 할지를 모릅니다. 라고 말하는 동시에 8절에 보니까요. 하나님이 말씀을 주시는데 그 말씀이 필요한 가장 첫 번째 되는 대상은 예루살렘이기 전에 예레미야라는 것을 말씀하세요. 예루살렘이기 전에 예레미야. 목회자를 통해서 말씀을 주시는데요. 성도들이 말씀이 필요하기 전에 목회자가 먼저 말씀이 필요한 겁니다. 왜냐하면 성도들이 모르기 전에 목회자가 먼저 모르기 때문에 그래요 자 보세요 하나님께서 말씀을 주신 이유를 뭐라고 말씀하시냐면 내가 너와 함께하여 너를 구원하리라 너를 구원하리라 예레미야가 먼저 구원이 필요했던 자였던 것입니다 여러분 우리의 두려움의 근원은 실은 남에게 손수만든 케이크를 먹여주기 전에 내가 모르는 것이 문제예요 내가 모르는 무지가 문제인 거예요 여러분 우리가 남에게 선한 영향력을 끼치는 그리스도인이 되자라는 말을 합니다. 이 도시에 나가서 선한 영향력을 끼쳐주자라고 말을 해요. 그런데 진짜 문제는 뭐냐면 내가 모르는 거예요. 내가 모르는 겁니다. 내가 먼저 그분의 그 구원을 위한 희생과 은혜를 모르는 거예요. 구원의 기쁨과 감격이 없는 게 문제입니다. 무지함이 우리에게 가장 큰 도전이 된다는 생각이 듭니다. 열등감도 문제고 외로움도 문제지만 실은 가장 큰 문제는 무지예요. 여러분 그 구원의 기쁨과 감격을 알기만 해도 나가 전화하지 말라고 해도 나가서 전화할 거예요. 왜 우리가 이 도시에 살면서 일주일 동안 정신없이 삽니까? 왜 정신 놓고 살아요? 모르기 때문에 그런 거예요. 저는 목회를 하면 할수록 이런 생각이 들어요. 여러분 세상에 마음 상한 사람이 많은 게 아니라 교회 안에 마음 상한 사람이 많구나. 마음이 상해있으니까요. 아무리 하나님께서 소명을 주시고 비전을 부어주시고 사명을 주셔도 모릅니다. 감당하지 못해요. 이사에서 40장에 이렇게 말씀이 있습니다. 그 무지에 대해서 말씀하세요. 21절이에요. 너희가 알지 못하느냐? 너희가 듣지 못하였느냐? 태초부터 너희가 저해들은 것이 아니냐? 너희는 땅의 기초가 어떻게 세워졌는지 알지 못하였느냐? 누구에게 하시는 말씀입니까? 이스라엘 민족에게 말씀하시는 거예요. 너 하나님을 섬기는 백성이라며 너는 왜 그런데 왜 근데 알지 못하냐? 왜 듣지 못했냐? 태초부터 모든 것을 창조하신 분, 그 창조주에 대해서 너희가 듣지 못했느냐? 여러분 어떤 컨텍스트에서 이 말씀을 하시냐면 19절, 20절 이런 컨텍스트입니다. 우상 숭배를 말씀하시는 거예요. 우상이란 대장장이가 부어 만들고 도금장이가 그분을 입히고 은사슬을 만들어 걸친 것이다. 금이나 은을 구할 형편이 못 되는 사람은 썩지 않은 나무를 골라서 구하여 놓고 넘어지지 않을 우상을 만들려고 숙련된 기술자를 찾는다. 무슨 말을 하는 겁니까? 돈잘 버는 사람만 우상에 취한 사람이 아니라는 거예요. 집에 금, 은이 없으면 사람은 나무를 갖다가도 우상을 만들어 섬긴다는 거예요. 그 이유가 무엇이라고 말씀하는 겁니까? 21절 모르기 때문에 그렇다는 거예요. 하나님에 대해 모르니까 우상숭배를 하는 거다. 여러분 하나님의 은혜에 대한 무지가 바로 우상숭배의 근원이라고 말씀하시는 겁니다. 결국 마음이 왜 상합니까? 왜 마음이 상하여 하나님의 은혜를 충만히 깨닫지를 못하니까 하나님을 믿으면서도 세상에 나아가 우상숭배에 지는 겁니다. 세상에서 말하는 우상숭배적인 가치와 우상숭배적인 논리의 설득을 당해서 두려움이 생겨버리는 거예요. 하나님을 믿는데 돈이 없으면 못 산다라고 배우는 거예요 사람한테 인정받지 못하면 루저다 실패한 인생이라고 배우는 거예요 그러니까 마음이 상하는 거죠 여러분 저는 이 도시에서 개척목회를 하면서 도시목회도 힘든데요 도시에서 기성교회를 가는 게 아니라 개척목회를 하는 거 정말 더 힘든 것 같습니다 왜냐하면 제 마음속에 이런 생각이 들었기 때문에 그래요 정말 가라앉는 배에서 뭔가를 해보겠다는 건 아닌가 내가 이렇게 외친다고 해서 뭐가 달라질 것이 있는가 그런데 오늘 말씀을 통해서 하나님께서 저에게 이런 말씀을 주시더라고요. 그너 안에 있는 열등감의 문제가 무엇이냐. 너 안에 있는 그 외로움의 근원이 뭐냐. 너 속에 있는 무지함이 무엇이냐. 성도들을 구원하려고 하기 전에 너가 먼저 구원받아야 된다. 너 정말 하나님의 은혜를 체험하고 있느냐. 왜 상황을 보며 이 세상을 보며 한판만 하고 있느냐. 여러분 정말로 저와 여러분이 하나님의 도전을 받기를 원합니다. 정말 그분이 어떤 분인지를 알기를 원합니다. 열등감의 문제, 외로움의 문제, 무지함의 문제 해결할 수 있는 길은 오직 하나님뿐인 거예요. 그래서 성경에 나와 있는 수많은 인물들을 보면 하나님이 열등감을 느끼는 장소로, 외로움을 느끼는 장소로, 무지함을 깨닫는 장소로 밀고 가십니다. 아브라함이 왜 100년을 기다렸습니까? 하나님이 왜 100년 동안 안 주셨습니까? 그 자리까지 와야 되는 거예요. 이삭은 왜 60년 동안 자녀가 없습니까? 그 자리까지 와야 되는 거예요. 야곱은 왜 20년 동안 자기의 인생을 그렇게 낭비하며 허비한 것처럼 느껴지는 일들을 했습니까? 그 자리까지 가야 되는 거예요. 모세가 그랬고요. 다윗이 그랬고요. 성경에 남아있는 수많은 인물들 하나님께서 그들을 사용하실 때 두려움을 통해 역사하신다는 사실을 깨달은 것입니다 그 두려움을 주는 내 안의 열등감, 외로움, 무지함 그 문제와 내가 피하지 않고 맞닥뜨릴 때 그때부터 하나님의 말씀의 역사가 하늘에 있는 별처럼 빛나기 시작하다라는 것입니다 여러분 창세기 3장을 보니까요 우리가 처음부터 두려워하는 존재로 창조되지는 않았다는 것을 알게 됩니다 여러분 이것이 굿 뉴스예요 우리는 우리의 본성 중에 하나가 두려움이라고 알고 있습니다 모든 심리학자들이 다 그렇게 얘기를 해요 인간의 본성 중에는 두려움이 숨어져 있다 그런데 성경은 요 두려움이라고 하는 것은 우리 본래 성격이 아니라고 말씀하세요 다만 타락으로 인해 얻어진 거라고 얘기를 해요 죄로 인해 죄가 무엇입니까? 도덕적인 윤리적인 그런 죄를 말하기 전에 더 근본적인 죄 반항이에요 반항 트랜스그레션 하나님의 통치를 거부하고 내가 하나님이 되려고 하는 성향 곧 하나님의 말씀에 불순종하는 것이 죄의 시작이죠. 그 죄의 결과로 가장 먼저 생겨나는 것 중에 하나가 두려움이라고 창세기 3장 10절이 말씀하십니다. 창세기 3장 10절입니다. 이르되 내가 동사에서 하나님의 소리를 듣고 내가 벗었으므로 두려워하여 숨었나이다. 여러분 저는 이 말씀이 얼마나 은혜가 되는지요. 물론 우리의 죄악에 대해서 말씀하시는 거기 때문에 슬프지만 그러나 이 말씀은 동시에 두려움이란 우리의 본성 중에 하나가 아니라는 것을 말씀하고 있는 거예요. 하나님은 요 이렇게 죄로 타락해서 두려움이 생겨버린 인류를 하나님의 형상으로 바꾸어 가십니다. 그래서 원래 우리에게 심어주셨던 그 거룩하고 선한 하나님의 형상을 우리 안에 회복시키시기를 원해요. 그 속에는 두려움은 없는 겁니다. 다만 그것을 위해 우리가 두려움과 맞닥뜨려야 된다는 거예요. 그러기 위해 하나님께서 우리에게 두려워하지 말라라는 말씀을 하시는 거예요. 여러분 생각해 보세요. 저는 이렇게 묵상하다가 큰 은혜를 받았던 것이 뭐냐면 쉽게 설명하면 이런 겁니다. 저는 아이를 키우면서 이런 생각이 들었어요. 여러분 부모에게 다투고 나서 삐져가지고 방문 닫고 있는 아이 부모로서 무슨 생각이 드십니까? 지가 잘못해놓고 쟤왜 저러지? 이런 생각이 제일 먼저 들지 않습니까? 아니 잘못해도 지가 잘못한 거고 이 집도 내 집인데 왜 지가 지방문 닫고 들어가서 아무도 들어오지 말라고 써붙여놓고 그런 아이에게 부모조차도 먼저 다가가서 그 아이를 마음을 풀어주고 다독거리기가 쉽지만은 않습니다 그런데 하나님의 마음을 알면 도움이 됩니다 여러분 하나님께서 두려워하지 말라고 라 말씀하시는 것은 우리에게 당연히 하셔야 될 말씀이 아니에요 그 두려움이 어디서부터 왔습니까? 열등감, 외로움, 무지로부터 왔습니다. 그것이 어디로부터 왔습니까? 우리의 죄로부터 온 거예요. 당신을 닮은 하나님의 형상으로 창조해놨더니 지가 하나님 되겠다고 불순종한 결과 두려움을 가진 존재들에게 하나님이여그 존재들 내쫓으시고 상종을 안 하셔도 하나님이십니다. 정의로우신 하나님이세요. 그런데 하나님께서 그런 존재들 그렇게 방문 닫고 들어가서 삐져있는 사람들에게 다가오셔서 우리를 다독이며 하시는 가장 많이 하시는 말씀이 두려워하지 말라라는 말씀이라는 점. 그것은 너의 본 모습이 아니야. 나는 그런 모습으로 널 창조하지 않았어. 네 원래의 모습으로 돌아와 라고 말씀하시는 하나님. 여러분 그 하나님을 정말 믿으면요. 열등감이 설 자리가 있겠습니까? 외로움이 설 자리가 있겠습니까? 무지함의 문제가 해결되지 않겠습니까? 열등감의 문제가 사라집니다. 5절이에요. 우리 한복서 한번 읽어볼까요? 내가 너를 못해 짓기 전에 너를 알았고 내가 배에서 나오기 전에 너를 성별하였고 너를 여러 나라의 선지자로 세워놓라 하시기로 하나님의 은사와 하나님의 부르심에는 결코 후회하심이 없습니다 왜냐하면 하나님이 모르고 선택한 게 아니에요 이 모습인지 이렇게 열등한 존재인지 모르시고 선택한 게 아니에요 하나님이 우리를 지으셨기 때문에 선택한 겁니다 이 모양 이 꼴로 지으셨기 때문에 그렇습니다. 10편 139편 13절 14절이 기억이 나죠. 세번역으로 읽으면 이렇습니다. 주께서 내 장기를 창조하시고 내 모태에서 나를 짜맞추셨습니다. 내가 이렇게 빚어진 것이 오묘하고 주님께서 하신 일이 놀라워. 이 모든 일로 내가 주님께 감사를 드립니다. 내 영혼은 이 사실을 너무나도 잘 압니다. 하나님이 나에게 찾아오셔서 두려워하지 말라는 음성을 들려주실 때 열등감의 문제가 해결돼야 하는 것입니다. 제가 얼마나 열등감이 많은 사람이었는지 뭐 말씀드리고 싶지만 시간 없어서 말씀 을못 드려요. 제가 이래 뵈도 중학교 때는 지금 이렇게 사람들 앞에서 얘기를 하지만 제 열등감 때문에 요 집에 전화벨이 울려도 전화를 안 받았던 사람입니다. <웃음> 사람 만나는 걸 극도로 싫어하고 피했던 사람이에요. 두 번째 하나님을 만날 때요. 외롭지 않습니다. 외롭지 않아요. 어떻게 하나님을 섬기는 자가 외로울 수 있습니까? 8절 9절이에요. 너는 그들 때문에 두려워하지 말아라. 내가 너와 함께하여 너를 구원하리라. 나 여호와의 말이이라 하시고 9절에 여호와께서 그의 손을 내밀어 내 입에 대시며 여호와께서 내게 이르시되 보라. 내가 내 말을 내 입에 두어놓으라. 이런 외로움에 쌓여있는 예레미야에게 하나님께서 그냥 말씀만 하시는 것이 아니라요 그 손을 내밀어 만져주십니다 하나님의 터치하심 하나님의 터치하심을 받으면 그 한밤중에도 별을 보며 하나님의 언약이 믿어지는 믿음이 생기는 거예요 그리고 하나님께서 함께 하실 때 무지함 가운데 말씀으로 알려주시는 겁니다 구절부터 10절이에요 보라 내가 너를 여러 나라와 여러 왕국 위에 세워 내가 그것들을 뽑고 파괴하며 파멸하고 넘어뜨리며 건설하고 심게 하느니라 하시니라 착각하면 안 되죠 우리는 원래 무지한 사람들입니다 하나님의 은혜를 모르는 사람이에요 그런 사람이 이 앞에서 설교한다고 해서 제가 잘라서 그런 거라고 착각하면 안 된다는 것입니다 무지한 사람을 먼저 깨워주셔서 하나님의 말씀을 전하는 자로 세워주시는 거예요 여러분 모두가 마찬가지입니다 그 말씀은요 놀랍게도 양날의 검과 같은 말씀입니다 한쪽으로는 뽑고 파괴하며 파멸하고 넘어뜨리는 역할을 합니다 내가 말씀을 전할 때 사람들이 도전을 받아요 내가 말씀을 전할 때 사람들이 변화돼요 사람들이 찔림을 받아요 내 역사가 아니라 무지한 나에게 주신 말씀이 역사하시는 것입니다 동시에 다른 쪽 난로는 요 건설하고 심는 역할을 합니다 내 말을 통해 사람들이 위로를 받아요 소망을 얻어요 내가 하는 것이 아니죠. 나는 무지하지만 하나님의 말씀의 역사가 나를 통해 일어나는 겁니다. 제 얘기를 하는 거이 아니라 여러분 얘기를 말씀드리는 거예요. 여러분이 그 마음으로 세상에 나아갈 때 여러분을 통해 말씀으로 역사하신다는 겁니다. 말씀을 정리해볼게요. 두려움이라는 것이 우리 인생에서 사라졌으면 좋겠습니다. 하나님께서 역사하실 때 두려움 갖는 상황을 만들지 마시고 그냥 내가 천성적으로 할수 있는 일, 내가 본성적으로 할수 있는 일을 맡기고 하시면 좋을 것 같아요. 그러나 여러분, 하나님의 역사에는 반드시 두려움을 통과해야 되는 그 시간이 필요하다는 사실을 기억하기를 원합니다. 왜냐하면 하나님의 목적은 단지 일을 이루는 데 있는 것이 아니에요. 그 두려움의 시간을 통해 내가 내 자신의 열등감을 치유하기 원하는 겁니다. 내 자신에 있는 나만 홀로라고 생각하는 하나님이 함께 하시는데도 나 혼자라고 생각하는 그 외로움의 문제를 치료하심을 통해 나로 하여금 더 하나님을 믿게 만들기 위함입니다. 마지막으로 그 나의 무지함, 그 가운데 말씀을 부어주셔서 무지한 나를 통해 하나님의 말씀의 역사가 일어나고 그 영광을 하나님께서 받으시기 위해서입니다. 죄로 인해 타락한 인생에게 늘 열등감 외로움 무지함의 문제가 있지만 그 문제를 숨기지 않고 피하지 않고 맞닥뜨릴 때그 문제를 통해 오히려 당신을 만나게 하시는 하나님 그리고 당신의 일을 이루시는 하나님 그 하나님을 더 믿고 신뢰하는 저와 여러분 되기를 소원합니다 함께 기도하시겠습니다 하나님 이 시간 저희가 말씀을 통해 주님의 두려워하지 말라라고 하는 마음이 그 말씀에 담겨진 의미가 무엇인지를 생각해 봅니다. 내가 너와 함께 있어 너를 구원하리라. 그 하나님의 함께 하심과 우리를 구원하심을 믿는다면 하나님 이 시간 우리에게 두려움을 주는 열등함의 문제 두려움을 주는 외로움의 문제 우리를 두렵게 하는 이 무지함의 문제 주님 안에서 주님을 만나는 도구로 사용될 수 있도록 인도하여 주옵소서 그 열등감의 끝에서 주님을 만나고 그 외로움의 끝에서 주님을 만나고 무지함의 끝에서 주님의 말씀을 만날 때에 주님을 믿고 주님의 말씀을 더 사모하는 마음이 저희가 될때 그것이 참된 믿음이고 그것을 통해 우리를 의롭다 말씀하시는 줄 믿사오니 금이 시간 우리의 마음속에 성령께서 찾아와 주셔서 우리의 솔직한 모습을 받으시며 이 모습 이대로 주님께서 역사하시며 사용하실 것에 대한 믿음과 담대함이 저희 속에 일어나게 하여 주옵소서 특별히 이 자리에 지치고 상한 마음으로 나왔다면 그 속에 혹시 하나님으로부터 온 것이 아니라 세상의 우상순배적인 문화로부터 온 것은 아닌가 점검하는 저희가 되게 하여 주시고 이 시간 다시 한번 우리 마음가운데 그 두려움 속에서 찬란한 주님의 임재와 빛을 체험하는 체험이 있게 하여 주셔서 세상을 이기고 세상에서 승리하는 주님의 나라 백성되게 하여 주옵소서. 감사와 찬양을 주교 올려드리며 예수 그리스도 이름의 영광을 위하여